0: 护理班的这个老年大学大概是二十个人，但是十九个都是姥姥，有一个是奶奶。然后那个奶奶呢是另外一个姥姥拉着自己的亲家去上的老年大学。妈妈是第一决决策人，然后其他的人全是助攻。那其他的人能不能参与这个助攻，也是由妈妈决策的。我不仅仅要感受他天使的一面，我也要感受他是小魔鬼的一面。那么，正因为有了他，我才有这么丰富和深刻的生命体验
1: 。大家好，这里是欧妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的最真实的故事。我是 S。大家好，欢迎收听新一期的《奥妈妈》。这一期我们邀请到了生活在北京的橡树，请他来和我们分享一下他的比较正面的生育的体验，以及他观察到的一些小 tips 和小感悟。那我们请橡树和我们打下招呼。大家好，我是橡树，我目前生
0: 活在北京，我是一位职场妈妈，目前我的宝宝是11个月零10天。所以，我今天特别想分享一下我成为妈妈的以
1: 后的一个体验。可以先方便透露一下你现在，嗯、呃，生活在国内的哪里吗？主要是想要了解一下疫情对你有没有有没有很大的影响。
0: 哦，我目前生活在北京，现在是我们整体都是在居家办公，包括我老公都是在需要居家办公的一个状态。然后疫情
1: 对我本身的影响，其实基本上算是没有吧。哦，好，那还挺好的，就现在还是属于物资啊什么都比较充分的阶段。对，好的，那要不然我们现在聊一下你，你为什么想要来这个节目呢？一个是我的宝宝是去年六月出生的，如果
0: 到今年六月的话，他刚满一周岁，所以，我作为妈妈这个体验，嗯，我自认为是比较丰富的，然后想来谈一下。之前听咱们的节目，我个人感觉多少有一点向下不好的情绪，但是我个人作为妈妈的体验来说。呃，有更多积极
1: 正面或者更多多元的视角可以分享。其实你找到我是大概两三个月之前了、啊，在这中间的话，因为我出差啊、生病啊各种各样的事情，所以一直没有录上。非常感谢你再次向我发出邀请，我也觉得非常的不好意思。你觉得在这两三个月里面，你会有什么新的体悟、新的想法吗
0: ？我更多新的想法是我感觉成为妈妈，尤其是这两三个月，我发现我可以更勇敢的做自己，包括我对。呃，很多事情看待有更客观的视角。最突出的一个核心观点，可以说是。呃，生命不在于感受美好，而在于感受一切。以目前我宝宝的状态来看，在外人看来他可能是个天使宝宝，在我享受他天使的一面，其实我是享受过他魔鬼的一面。就是比如说，他有的时候是很乖巧，但是他有的时候也很作人。其实当妈妈并不在于享受他的美好，更多的是这二者都有，所以就是给我打开了更多的生命的体验吧。一方面是我第一次和你说到的，当妈妈以后。是会丰富人生体验的，就是这个很符合我个人生活的一个目标。然后我发现，其实成为母亲这个过程，当我把这个目标树立起来，看待很多问题就心态就平了，或者说是更客观了。他做人的时候，你会
1: 想啊，这就是给我生命带来了一一种新的体验而已。哈哈哈，<笑>好的，嗯，我觉得这个心态非常的好。那因为我们其实之前聊过一次嘛，然后我想了一下的话，我们可以从喂奶这件事情着重的说一下，就你遇到的各种各样的挑战，以及你你是如何战胜一些挑战这样子。
0: 感觉第一个话题聊这个还是蛮蛮对的，因为这个话题感觉延展性很很多，包括养育的观念呀，怎么对抗未来呀。可以先说一下我自己的一个母乳状况。我在月子里的时候，呃，还没有达到全母乳喂养。我在月子里的时候是混合喂养吧，当时我的宝宝呃月子里是吃了有两罐奶粉这个样子，然后出了月子，我这边是达到了全母乳喂养。在国内这边现现在的主流观点是非常提倡全母乳喂养的，我也是比较接受这个观点，然后也在坚持。在在这个过程中呢，我其实也也是走了很多弯路的。我在医院的时候，公立医院的主流观点就是尽早开奶，多接触，然后我也是坚持了这一点的。在这个过程中呢，我有。一点点错误的路径是，其实这个地方也可以分享给一些新手妈妈。在宝宝睡觉的时候，他也是有吸吮能力的。他在睡着的时候，当我胀奶的时候，我当时的错误就是我一直忍着，因为我怕我把他喂了之后他就醒了，他醒了之后他就变成了一个作人的小妖精，然后我哄不住他。其实这样是错误的，就是当他睡觉的时候，如果我张奶的话，还是可以去亲喂的。如果我当时知道这一点，其实我可能在月子里也会实现全母乳喂养吧，这个是一点。其次就是喂奶这件事情，我特别强调一点是，它是母亲自主自愿的一件事情，不管你想。全母乳喂养，你还是混合喂养，还是纯奶粉喂养，这都是你自己的选择，不用受任何观念的束缚，不用受比如说家里人的束缚，不用受老公的束缚，这是你跟你宝宝非常亲密的一件事情。在月子里或者百白天里的时候，一个是我走过的弯路，就是宝宝睡觉的时候要多吸吮，然后还有另另外一件事是。就比如说，今天宝宝由于不正确的吸吮，造成你皮肤的一些破损或者疼痛，那么你完全可以自主的说啊，那我就停乳一到两天，我休息好了再喂宝宝。然后这一到两两天呢，我们可以去喝奶粉。奶粉的发明，它就是替代母乳的。当母乳不能承担它的功能的时候，就完全可以去用奶粉替代它。宝宝特别小的时候，尤其是月子里或者是白天的时候，他的嘴，然后他吸吮的能力，并不是发育的那么。好，所以非常有可能会对我们的乳头进行一些破损的情况。然后在这样的情况下呢，如果我们破损了还继续喂，在有伤口的情况下还继续吸吮，那么就有一些感染的风险。当感染了之后呢，那就会得乳腺炎。得乳腺炎，那么后面就很难再喂奶了。因为可能得乳腺炎，会有一些，比如说肿胀呀，会把奶憋回去之类的，完全可以休息一到两天。那这个时候，我们完全就可以去用奶粉代替，这个都是没有问题的。这个用什么方式去喂养，权力百分百在妈妈手里，不需要任何人去参与决策的。妈妈是母乳喂养的第一决策人。母乳喂养的时候，为什么妈妈在头几个月非常紧张？这个？这个母乳的事情，是因为我之前看过一个英国或者是嗯美国的一个纪录片，叫《母性科学》，然后它里面讲到，就是我们在生完宝宝之后，我们会分泌催乳素，它的名字也叫爱的激素。一方面，身体上的影响就是我们能分泌乳汁，但是在心理和精神上的影响是，就是更爱我们的孩子，跟他有更深的连结，我们。注意力更多的关怀在孩子上另一方面呢，它也会被叫“羁绊”的激素。这个激素它是一把双刃剑，它能使我们更爱孩子。另外一方面，当我们的孩子或者我们对孩子的这种羁绊受到威胁的时候，那么我们可能就是一种一点就着的状态。就是有有很多人会说，妈妈生完孩子之后脾气变得暴躁了，其实并不是，是我们受这样的激素的影响。我们的脾气变得暴躁了，但是我们脾气暴躁的诱因是，当时我们感受到了，我们我们跟宝宝这种羁绊受到了影响，可能是我们的宝宝吐奶了，就是有很多新闻报道，包括明星也会说，月子里的时候，他看见宝宝吐奶了，或者看见宝宝得了湿疹，他们就莫名的哭了，因为我们当时感感受的是我们的宝宝。的生命受到了一些威胁，或者是我跟宝宝这种亲密的联系，母亲的责任并没有保护好他，受这种激素的影响，所以我们就会一点就着。但是在我们的大众里面，没有任何人，没有任何一种教育跟我们说，我们受这样的激素的影响，我们会有这样的状态。甚甚至我这么说也是也是片面的，这个教育不应该给母亲，应该给全社会的人，因为生育期是全社会的事情，不是 only 在女性身上的事情。这是我由喂奶可以展
1: 开说的一点，因为其实你刚刚提到了好多遍，你觉得。对于喂养小孩来说的话，妈妈是第一决策人，我觉得这个非常非常的对。但是在我们的现实生活中，因为我还没有生生过小朋友，所以我,我没有第一手资料。但是在现实生活中就会看到嘛，网上啊，或者是身边的朋友之类的，他们很多时候都会有那种体验，就是不管是哪一个亲戚朋友，都会觉得他们好像在这个事情上面也有自己的意见，也有自己的发言权。对，嗯、呃，<对>不要说丈夫呀、啊，或者是孩子比较亲的爷爷奶奶、外公外婆，我我理解说我们心里面。也是觉得妈妈肯定是第一决策人，但是怎么样让其他的人也接受这件事情呢？你有什么小诀窍跟我们分享吗？我的诀窍就是直接怼
0: 回去，<笑>就是喂奶这件事情，妈妈是第一决策人。那当别人说说了什么，就我我举一个例子，就我们家亲戚当时还在我住院的时候，然后就说，可能基于我喂完奶之后，可能宝宝两三个小时他就醒了，醒了之后他就哭，那我的亲戚可能就说我的奶水的质量不好，那我当时就怼回去了，我说。你怎么知道奶水的质量不好？你拿到检验中心检验去了吗？当时因为呃是一个电话电话沟通嘛，然后那边就无声了，就可能比较尴尬吧，大无语了。我我当时就就觉得呵呵真的畅快，那难道我要把这个憋在心里吗？要怼回去，那我之前尤其是九零后妈妈，我之前做了那么多功课，功课里面也没有说，比如说奶水什么样叫质量不好，奶水什么样叫质量好，那我当然是给给他怼回去了呀。就怼回去之后，我我的心情特别的畅快
1: ，我都当妈了，我更要坦率做自己。<笑>嗯，很多人就会说，感觉做了妈妈之后，就会至少是一部分的自己吧，就随风消失了，因为有很多的精力需要投入到育儿这件事情上面。嗯，我所以我觉得我听到你说做了妈妈之后更加坦率做自己，还挺挺高兴的。这个过程中其实是是受到很多挑战的
0: ，不管是来自远房的亲戚，或者是你最亲近的人，也会打断你的母乳喂养，说那么喂不对，这么喂不对之类的。但是这件事情是。妈妈是第一决决策人，然后其他的人全是助攻。那其他的人能不能参与这个助攻，也是由妈妈决策的
1: 。对，其实不只是母乳，怎么说呢？可能我看很多那种帖子哈，因为我自己没有一手经验，嗯，就是会觉得说，嗯、呃，生了小孩之后，哪怕就是小孩吃母乳是非常重要的事情，然后比如说剩下的，哪怕是今天出门穿多少件衣服，可能大家都会有不同的想法，就会嗯、呃、有很多的争吵。可能特别是妈妈就会觉得非常的。呃，委屈以及觉得非常的烦躁吧。就自己的小孩，我我想让他穿两件，可是爷爷非要说今天天气冷要给他穿五件。你在你的育儿过程中会有这样子的大家观念上的不同的争吵吗
0: ？嗯，会有。就比如说夏天孩子能不能光脚站在地下这个问题
1: 。哈哈哈，好，这个细节我太喜欢了，这
0: 也太细节了，完全没有想到过。对，因为北京已经连续两三天有高温预警了，就是这么热的天，然后宝宝他都不能光脚站站在地下，他的脚不能去接触地，这是老人的一个观念，说寒从脚起。寒从脚生，他的脚心不能什么受寒、受凉，这是他们的观点。但是我作为九零后的妈妈，就是我要多发掘他的触觉，就要他的脚踩在地上，感知地板的那种温度呀，感知地板的硬度呀，就这样他的触觉就得到了发育。这是我们九九零后嘛，然后这这个时候就一定发生矛盾了。发生矛盾，你看你又把孩子的袜子给撕掉了，然后蹭蹭蹭就把孩子的袜子给穿上了。这个时候真真的想和自己的妈妈大干一仗，<笑>但是经历了这一年的养育吧，这种小小事儿呢，我是不想和自己的亲人正面刚的，但是我一定会坚持我的做法，就是等我妈离开了，去别的地方
1: 干活了，然后我就偷偷的再把孩子的袜子给他撕掉。可能还是你的心态比较好吧，就不会觉得这个事情是一个非常糟糕的体验。你可能就是那种，好，我不跟你刚，但我依然做我自己的。这个其实我我是
0: 觉得这个阶段的心理压力，呃，一方面是受激素的影响，就是我刚才解释的激素的影响。另外一方面呢是，嗯、呃，我们代际和代际之间一定是会有这种观念上的冲突。那我们有这种观念上的冲突怎么办？我是认为年轻人想要在这个家庭里取得家庭的主导权，那么一定是要和老一辈有这种摩擦和碰撞的。只是这种摩擦和碰撞的方式，我们可以去去多想一想怎么过渡过来。一个年轻人想要继承他的家庭的一个决策权，或者是他想去主导家庭的一个决策权，这个权利的移交一定不是顺利的。就是任何家庭的权利的移交不是顺利的。今天爸爸说啊，以后家里的事都听你的了，都听儿子的了，就肯定不是这么顺利的，或者 99% 的家庭不是这么顺利的。他一定是在摩擦中移交的这个家庭的权利。所以就包括育儿这件事，包括生活中的很多大事小事，因为家庭的大事很少，家庭都是小事为主，那么这个权利的移交一定不是特别顺利。一定是经过了很多小事的磨摩擦，见证了一些年轻人呃想法的价值和实践的价值，然后这个权利才顺利的移交给年轻人。把这个问题再收回来讲，孩子夏天要不要穿袜子这件事儿，这件事儿的决策权那肯定是年轻人呀、啊，这肯定不是老年人。但老年人就是不听年轻人的呀。那我们怎么让这件事的决策权渐渐的听我们的呀？我现在给我妈讲半个小时，为什么孩子夏天。不要穿袜子，要光脚，那不现实，也改变不了他的看法。那那我只能慢慢的转变他的看法。在国内的话，两代人之间对育儿的差距有矛盾是一个普遍的现象。这个应该是年轻人在生孩子之前是有一个心理预知的吧。
1: 对，我觉得毕竟两代人生活成长的时代背景太不同了，只能说中国的发展太快了
0: 。对对，中中国的发展太快了。是，当我的长辈和我。都互相承认两代人差距大的时候，我们也同时感叹中国的发展太快了。然后同时认为，其实这种差距是是非常客观的。我们先把这种差距看作客观，然后我们去调和这种这种客观的差距和客观的矛盾，那么就比较好调和了。
1: 那我们既然已经提到了妈妈，呃，那不如我们来聊一下，你觉得你在生育前后和你妈妈之间的关系的改变？就首先的话，我们来聊一下，你有做出哪些努力吗？你这一方面的，工作的理解和和忍耐是是我做出的改变吧。其实我大概从十八九岁上学开
0: 始就没有和我妈妈一起生活。我现在三十多岁生孩子，然后又和我妈妈一一起生活。这十年间，我觉得我已经是一个不同的人了，就是完完全全跟我十八岁在家生活的时候是完完全全不同的人了。我对他的印象呢，也是我十八九岁那时候，我可能青春叛逆是一个自我启蒙期间，我对妈妈的印象还停留在那那个时候的阶段。这一次再生活的话，其实当妈以后，我的心变软了，然后眼界变宽了。我会去理解我妈妈以前为什么那么做，我会去理解，比如说她的原生家庭，比如说她年轻时候的婚姻关系、夫妻关系，她刚当母亲时候的一个生存状态吧。这一代的婚姻和上一代的婚姻是完全不同的，在理解的基础上，可能对她的忍耐就更多了。这这是我自己的一个改变，然后我妈妈的一个改变就是，我非常敬佩她的一点是，她会主动的在孩子面前承认自己做错了，跟孩子说对不起，会主动的说，哎呀，当年妈妈其实也是没有选择，或者是太无知了，她她自己会主动的这么说。其实这个在中国的传统社会上来讲，是一件非常难且非常少见的事情。我经常跟我的宝宝说。你看，你有一个这么
1: 优秀的姥姥，哇！那我真觉得很好，可以有这样的反思吧，然后并且愿意表达自己的这些情感。对，而且在这一方面
0: 上，我还是觉得我自己还是非常幸运的。我妈妈是一个非常有自我觉醒的人，在这一方面给我自己的更多的带动是，当妈以后，我处于一个第二代嘛，我有下一代，然后上面有上一代，我处于一个中间地带的时候，我发现我自己有更多的机会和视角去进行内心的自我觉察。比如说，我会想一下，就我生孩子的时候，我经历的比较好的体验，受到比较好的关怀，会去想当年我妈妈是不是。经历过，如果他没经历过啊，那那他还是挺挺让人心疼的。像我爸就有一点大男子主义，然后他可能不是很会关心自己的媳妇儿啊。那我妈妈在生宝宝的时候，我都没有受到过这这种非大男子主义的关怀。然后一个大男子主义不会去体贴关怀他，可能是那种钛合金直男的关怀。他的内心可能没受到过这种的安抚，然后又是在上一代可能是那种，嗯、呃，她嫁到婆家，然后婆婆照顾她，而不是自己亲妈照顾她，他没有受到这样的关怀的时候，我就会更多的理解她。但是其实这些都是从我从小看到大的，然后这些都是客观的，我知晓的。那为什么只有我今天当妈以后我，我我才会想呢？可能当妈以后真的回到我们的主题，就是真的给我的人生带来了更多的新的体验。给我了更多的自我觉知，从家庭的视角，更多觉知的一个机会
1: 。之前有提到你妈妈在你怀孕前后嘛，去上了老年人大学，关于这方面呢，可以给我们更详细的说说吗
0: ？对，就就是我觉得其实老年大学这个场景特别好，就比如说我要跟我妈说如何是科学育儿，我妈肯定不提了，只有在老年大学的场景上，然后里面可能有一个退休的护士。给这些老年人，可能二十几个人讲母婴护理，什么是科学的，然后怎么养育好，为什么宝宝六个月之内不能喝水，为什么宝宝一岁之内不能吃盐、不能吃糖，有一个这样的环境去给他讲，一定比子女给他讲要来的效果好。但是，其实这个地方是是不是可以暴露一下？就是我听说去上老年大学的都是要当姥姥的人，很少有当奶奶的人去上老年大学学母婴护理。在我们家那个地方，是母婴护理班的这个老年大学，大概是二十个人，但是十九个都是姥姥，然后有一个是奶奶，然后那个奶奶呢是另外一个姥姥拉着自己的亲家去上的老年大学
1: 。哦，这个视角好，完全想不出来耶！你不提，根本不会想到这件事情。对，
0: 都是女儿的妈妈，然后去主动学母婴护理，而且那个老年大学课程还是蛮系统的嘛，因为它是一年分上下两学期，上学期母亲如何护理，然后怎么帮助孩子科学的备孕呀，然后怀孕期间如何注意饮食呀。比如说，如何预防妊娠期糖尿病呀，妊娠期高血压呀，都会讲这些。然后月子怎么护理，然后产后如何做什么凯格尔运动，然后这是上学期讲的。然后下学期讲的是婴儿护理，新生儿怎么护理，怎么给新生儿做排气操呀，然后怎么给新生儿做抚触呀之类的，怎么给新生儿洗
1: 头呀之类的，就诸如此类的。整个要学一年。哇，那我觉得这个真的学的好系统啊，不应该是只有姥姥，应该全家人都要去集体上课的那种。哇，这个好神奇啊，感觉还是可能只有当妈妈的会心疼自己的女儿吧。是，从他们这个人数上看，确实是这样。那当初你妈妈去上这个课，是她自己主动要去的吗？啊，是她自己主动要去的。哇，那我觉得你妈妈真的很好，又乐于学习。其实前面我们也有提到说，代际之间这个小小的矛盾肯定是不可避免。那你会觉得现在的话，你还会跟你妈妈有那种吵架吗？呃，其实我心里还还是会有跟他吵架的冲动，或者是一些上头的体验。但
0: 是我会比以前的那种忍耐度会高一点。比如说以前可能是一个月会爆发一次，现在呢，可能是半年会爆发一小次。就是忍耐的限度可能会拉长，小小的上头我可能就自己调节一下，然后说句玩笑话给他折过去了。其实还是会有那么一到两次，就是这一年之中还是会有一到两次的争吵。客观
1: 讲，那这一两次是为了什么争吵？还记得吗？不记得了。<笑><笑>好，嗯，哎，那已经提到了妈妈的话，方便说一下你那你的爸爸呢？嗯，我我的爸爸现在还还没有退休，所以他还是在老家工作的一个状态。那可能他参与的就比
0: 较少一些。我的爸爸其实我也看到过他身上的改变，就是我听我妈妈说，在我小时候，我爸爸是个大男子主义，就是类似于我小时候哭了，然后我爸爸说抱走抱走，赶快抱走。然后但是我的宝宝哭了之后，他就说，哎哎呀，我来抱我来抱，哎呀，我的宝宝哭了，小小宝宝哭了，过去抱着小宝宝去了。
1: 对，我觉得这个也特别神奇，就是好多人都会说，感觉自己的爸爸成为爷爷或者是外公之后，会对自己的尊辈的小孩有完全不一样的反应。嗯、那我们聊完了你的父母之后，呃，不如我们来聊一下另一个对于孩子来说非常重要的人，就是你的伴侣。那你觉得你的？丈夫在这个整个过程中，从你们备孕到现在小朋友一岁了，你如果可以给他打分的话，你大概会给他打多少分呢？一百分满分，我
0: 要给他打一百二十分。<笑>首先，我老公在在这方面其实是做的非常的，在我这儿就是突破了天花板吧，可以说是很多点是因为他对我这种情绪上的照顾。奇葩说那有一个辩手，他叫什什么剑标，他有一个课，他就说人分四种内驱动型。我觉得我跟我老公都是那种使命驱动型的人。我们既然成为了母亲或者成为了父亲，这就是我们的使命。因为我们的内驱的底层的判断逻辑是一样的，所以在很多大事的选选择上，我知道他会怎么判断，他也知道我会怎么判断，所以在这上我们会有一种劲儿往一起使的一种。团结的感觉，有很多撒狗粮的细节，就是比如说月子里面我在喂奶，然后结果吃饭了，然后我老公就把饭端在
1: 床边，我在喂奶，然后他在喂我吃饭。那你觉得你有看到他的成长吗？他是一开始他就这么的好吗？我有看见他的成长，就是客客
0: 观讲，其实他也有做的不好的地方，偶尔说的一句话，或者是偶尔的一个表情、一个口气，也会让我上头。
1: 那这种情况下，你要怎么样来调节自己的心态呢？
0: 很多时候
1: ，其实我我认为这种调
0: 节不能是一种压抑，一定要找找到就是彼此之间相互认同的一种方式。就我在气头的上的时候，我可能噼里啪啦我说,说了好多，宣泄出去了，那那我就调节了，这这是我调节的一种方式，并且这种方式他也非常的认同。好，就是他意识到自己做错了嘛。要么我我真的很很压抑，如果愤怒呀，或者是不好的情绪压抑在身体里压抑久了，那么就会成为抑郁。为了不发展成抑郁，所以一定要找一种方式宣泄出去
1: 。上一次的话，我们有聊到过你，你伴侣在你生产的时候也做了一件让你当时可能会觉得不太高兴的事情吗？嗯，你可以跟我们分享一下吗？在生产的时候，国内这边是只有到你生产前住院的时候，才
0: 会根据。大概是四项指征去判断你应该适合哪种生产方式。当时的判断一个初步结论是顺产，但是国内这边还会让你签一个流程化的东西，就是如果出现一些，比如说剖腹产的指征，然后医生是可以进行紧急剖腹产的。他的这个流程就是一个怎么说托底的一个逻辑吧。呃，如果我们在生产过程中发现有有一些特殊情况、紧急情况需要进行剖腹产了，征得家属的同意，然后再一个合同，就是类似于。与合同的文件上签字，等到签那个字的时候，他就是非常不认同。然后他说：“我们不做，我们不做剖腹产。”啊，就真的很很气。当时，嗯，怎么有一个这样的猪队友？在那个字没签的时候，他不仅说我们不做，他还说啊，我们坚持顺产，顺产好，这很像电视剧。我
1: 现在回忆起来，所以他当时为什么就不愿意签这个字呢？就是因为他知识储备不够呢，还是什么其他的原因？一个是他知
0: 识储备不够，另然后另外一个是我可能对他宣传顺顺产的好处吧，可能就对剖腹产进行了一丑化或者是危机感吧，他他就觉得这个剖腹产可能不是很好，可能我当时会对剖腹产有一些污名化，他就觉得剖腹产不好，他就迟迟的不肯签字。后来又过来一个主治医生跟他进行科普，他他就说这个环节是为了什么？有有很多比如说呃，在生产过程中宝宝胎心。有异常了，然后呢，我们一定是要紧急剖腹的，这个是我们医生的一个决策。大概是一个五到十分钟的小插曲，但是当时那一刻真的非常的令人上头。我生宝宝的时候又是六月，又非常的热，那就更容易让人上头
1: 。对我觉得这里面有两个吧，一个的话是，是我之前在网上看过一些帖子，就会有是女生写的嘛，一般这种关于生育体验都是女生写的，然后她可能会写到说，当时生产过程中发生了一些事情，让她觉得她这辈子是过不去了，如鲠在喉，就一直一直在那里。那比如说，如果是这样一个小插曲，在我这个外人啊，因为我没有这个体验，我。就会觉得啊，这个男的真的让人好生气啊！怎么会这样子？嗯，就是完全不顾自己妻子的身体的状况，也不顾小孩的状况吗？就相信这种嗯剖腹产一定不行？你会觉得有这种就一直会梗在那边吗？或者是你当时如果觉得有点难受的话，你是就怎么样让这件事情就过去了呢？可
0: 能是因为在那件事情之前，其实我们之间是有很深的信任。嗯，我不会把他往那个道路上想吧。更多的是是基于此之后我，我我确实把这件事情给忽略了，并没有把这件事情想想得很严重。彼此之间已经像是亲人，尤其是生生完孩子以后，伴侣就一下变成了非常亲的人，因为我们就是用生命铸造
1: 了另外一个生命吧。更多的是这这方面。那我觉得还是因为你们两个人的感情足够相信彼此，足够信任彼此。我之前没有从这个角度想过，可能确实需要非常深的情感基础在这里。在整个孕
0: 期呀、嗯、生产呀、包括产后呀、育儿呀，我相信不可能有男生能做的完美。但是我现在想，可能说这样的话有一点鸡汤啊，就是，呃，当他做的不好的时候，多想想他做的好的地方。其实生完宝宝有很多次，我老公说话让我上头，但是不知道为什么有一瞬间，然后他就抱着宝宝出来了，看见他抱着宝宝，宝宝那么可爱，就突然之间忘了他之前令我气的、令我上头的那件事儿是什么了。<笑>就一下失忆了，哎哎，刚才刚才想他，们生气来的是什么事儿啊？一下忘了，就
1: 真的很<笑>很多次都有这样的体验。那你会觉得在这方面，因为我觉得你肯定是有非常多的努力，然后以及你有自己也有培养自己很多的忍耐之类的。那你会觉得在比如说母亲和伴侣这方面，你会觉得自己是幸运的那一类人吗？嗯
0: ，首先我我觉得我是非常幸运的。更多的时候，我的伴侣在这方面其实还是付出挺多的。有一个很典型的例子是，大概宝宝现在应该去做
1: 打针加耳宝。百分之九十都是我的伴侣带着他去的。就如果说双方都很付出的话，对于女性来说是心情都会更好吧，就至少。
0: 对对，女性的生育体验，如果父亲能够主动付出的话，不说他付出的占比多少，那么女性的生育体验也一定是从指数级
1: 的增长。希望这里有很多男性可以听到这里，改进一下自己的行为，如果还有改进的空间的话。
0: 其实爸爸能做很很多事情，包括我的宝宝大概在五六个。月的时候，他爸爸就在家。沉浸式带娃过，独立的带过他，包括换尿布呀、喂奶粉呀、喂母乳呀、帮他洗澡呀，然后爸爸带着他玩呀。我白天在上班，然后爸爸可能正好有有休假，他就沉浸式的在家独立的带宝宝。他可能也有做的不好的地方，就是类似于尿不湿穿反了。但是这这个地方，其实我我想给女性四个字，叫瑕不掩瑜。爸爸有很多组<笑>对做对做做的那那种让人想笑的小细节，但是这些都是极小的瑕。是完全不影响他主动带娃的这种优秀的品质。有很多小小事儿，看见他想笑，然后想提醒他，想指责他，然后心中升起四个字：瑕不掩瑜。不仅不指责他，应该多鼓励他，多鼓励他主动带娃。然后这样的女
1: 性就轻松了。我想了一下我的性格的话，我肯定是会忍不住是那种啊，你怎么连这都做不好？算了算了，我来吧。然后可能久而久之，这个事情就变成了我的事情。嗯，所以可能要学习一下这个技巧。嗯，那你刚,刚也有提到你会去上班，那我们不如来聊一下你在生育前后职场上的发展的方向吧。首先的话是，嗯，你会觉得你们公司会因为你生育了之后有给你一些不同的待遇和挑战吗
0: ？没有，可能更多的原因是因为我的直属领导是一个女性，也是一个当妈妈了的女性，这一点是真的是非常的友好。那像
1: 国内的产假是什么样的政策呢？
0: 哎呀，说起国内的产假，我的天呀！就是在在我生孩子的时候，北京这边的产假好像是四个月还是五个月了。然后在我生完孩子之后，就是在今年的时候，一下就把产假多加了一个月，就是我没有享受到多加的那一个月
1: <笑>真的是生不逢时，只能说你的小孩。
0: 其实北京这边的产假，在全国来看算算是产假天数少的。北京这边的产假应该是四个月吧，哺乳期的话，它是会有呃提前一个小时下班。像在我们，在我老家的话，国企事业单位的话，哺乳期的时候是上半天班的。我老家的那边的产假是六个月
1: 。那回到你的话，你是生产完四个月之后就开始回去上班了？对。你觉得这个四个月够吗？就你感觉你有恢复到可以上班的程度吗
0: ？我客观讲，我我是认为够的，恢恢复到可以上班的程度了。然后只不过就是当时要背奶，关于背奶这件事情，在我还没有当妈妈之前，我认为背奶这件事情简直不可想象。就是我看过很多关于背奶的感动的故事，觉得特别的伟大。我之前看过的故事就是有人住在惠州，然后在深圳上班，一到星期四住在深圳，然后周五的话回到惠州，然后他的全程杯奶就是要拿一个冰箱，就是手提的呃冷冻的冰柜，一到星期五，然后把冻奶冻好之后，周五晚上，然后提着这个冰柜，然后回到惠州给自己的宝宝储存冻奶。就是我原来是完全不可想象杯奶这件事情的，因为我之前上班。都是不带任何包，直接揣一个手机，然后揣到贴身的兜里，坐地铁去上班了。我成为母亲之后，我要背奶，我要带吸奶器，然后要要带一个吸奶的包，因为吸奶的包下面是是有那种冰格的，可以保存母乳，还要带吸奶器的充电器，还要带各种洗涮的用品，一个比较大的书包，就是背奶的包，很丑，真的很丑。<笑>看来是一个市场。你只要背上那个包上了地铁，大家都知道你是背奶妈妈了
1: 。我上网搜一下背奶包长什么样了。<笑>对，就真的很丑，很有辨识度。那你们公司会有专门的吸奶的房间吗？因为我回去上班之后
0: ，同一期的哺乳妈妈还有三位，所以我们四位是一个小团体。公司有一个封闭的会议室，然后那个会议室是在每天有三个时间段开放给我们作为吸奶室
1: 。哦，那还挺好的，因为我之前都不了解，原来吸奶它吸一次不是那种五分钟、十分钟就吸好了，就它得吸好一会儿。也是开始做节目之后才了解到的，就觉得还挺辛苦的
0: 。对我们大概是大概吸三十分钟到四十分钟吧，然后每天是有三个时间段可以去那边吸奶。国内这边其实整个对母乳喂养的文化、公共领域的文化，或者是设施建立的并不是很好。像比较好的商场，它母婴室很少的。北京这边，然后即便是有母婴室，母婴室是不在维护的。我去，哎，这这个地方可以说具体的百货吗？可以啊，我也不收钱。啊<笑>、哦，我去朝阳大悦城逛街的时候，母婴室里非常的脏，地上扔的全是纸，然后我感觉。有人在母婴室吸过烟，我就出来了。我找了一个非常僻静的角落，然后带着一个哺乳
1: 巾喂我的宝宝。就国内这一块，确实，就哪怕是那种家庭的卫生间都很少，就还经常导致那种，嗯、呃，妈妈带着男孩子，然后进了女生卫生间，然后导致很多的争吵这样子。包括呃，出行
0: 上面，像高铁现在应该是喂奶室基本上是没有的，比较好一点的百货，呃，会有。哺乳室，但哺乳室的维护并不是很好。当然，这个比较少看见啊，就是打卡式可以付费的哺乳室，就是一个小小房间，然后你可以进进去，比如说呃二三十分钟，然后你付一笔比较小额的费用，大概是一些母婴品牌投资的吧，有那些，但极少。国内这边其实对整个母乳喂养的文化，嗯和设施还是建立的不是很完善。之前国内的舆论上面。嗯，官方也公布过这个结论，就是我们母乳喂养的思想是建立了，但母乳喂养的设施没有建立
1: 。对的，对的，我感觉在国内好像确实比较少见到，就感觉妈妈被迫被锁在家里的感觉，你就没有办法在外面喂小孩的话，你就是到了点你就得东躲西藏，或者就是那我就是得回家了，不然我们就没有办法喂小孩这样。非常好，你们公司至少有一个特定的办公室是给你们几个人用的，不然的话可能会有点麻烦。嗯，那你觉得在其他方面，你会觉得生育给你的职场生活带来了什么不同的变化吗
0: ？呃，我个人得到的还是积极正面的反馈。其实我,我认为生育给我的一些职业上的能力是有助力和提升的。生完宝宝之后，其实对个人的领导能力和协调能力是需要有一个质的提升的。那么我是认为，生完孩子之后，你增长的这些能力是可以复用到职场上的。甚至我其实可以说，呃，每一条育儿的知识和逻辑都可以复用到职场上。就是比如说，就你跟宝宝说话的时候，一定要用宝宝能听懂的逻辑去说。里面有很多小的 tips， 就是就一次性说话不能超过三点。那么我想说一下，就是你在职场上沟通的时候，不管是跨部门沟通还是同部门沟通，你用你自己自己建立好认知壁垒的那套话术跟别人说，别人能听懂吗？显然不能。那么你跟别人说话，或者是想说服别人，你给他罗列的依据超过三点，是不是也太繁琐了？或者是你部署一个任务的时候，你给别人列任务超过三点，也太繁琐了。就是任何一条育儿知识，你都可以。去想象一下，去拓展一下，它是可以在职场上复用的。还有就是，就比如说育儿上有一条很重要的知识，就是你可以蹲下来去看看孩子的视角，或者你把孩子抱起来，让他多看看你你能看到的世界。他想表达的和你看到、想象递给他的，其实这里面是有 gap 的。所以育儿专家建议，就是很多时候你要抱起他，或者是很多时候你要多蹲下来跟他说话，去看看他看见的。迁移到职场上，我们不同职位的人，或者是上下级，或者是我跟我的同事，看到的东西不一样，然后有很多信息差，那怎么办？那就是我是不是可以努力去切换成他的视角，或者是让他有机会切换成我的视角，让他看到我看到的问题，或者是。我找机会去看看他，他能看到什么，这个都是可以在职场上复用和
1: 和迁移的。嗯，其实我觉得这些就不只是职场吧，可能生活中都是一些很好、很有意义的一些 tips。如果能够做到的话，
0: 所以就更更加充分证明了，其实我要不是有这个宝宝的话，这些东西你你也是知道的，但是没有一个动力，没有一个。环境可以让你去更深入的想，但是有了一个完全依附于你的生命，你会更主动的去想这些事情
1: 那你会觉得生育对你的职场生活有什么挑战吗？除了喂奶的这部分
0: ，其实对我职职场生活的挑战就是我更加会重新去思考时间的价值。这个背景其实每个当妈妈的人都都有这样的体验，有孩子之后你会感觉时间不够用。时间不够用之后你，你你会去去想，嗯、呃，那我这个时间做什么更有价值？比如说逛逛超市这这件事情，或者逛街这件事情，那我是不是还像以前那么磨磨蹭蹭的逛，或者是我是不是有更快捷的方式来来选择我的一些所需？比如说我把逛超市的时时间缩短，我可以更多的陪陪宝宝，或者是宝宝在身边玩玩咬咬胶，然后我在他身边，嗯、呃，看看书。有的时候看十分钟，有的时候再逗逗他玩我觉得我会更多的思考时间的给我的一个价值。然后关于职场上，其实呃，每一个当妈妈的人第一年职场上多少都会受受到一些影响。这种影响有的是有形的，有的是无形。有形的话就是指，其实第一年喂奶的话，晚上是会有一些休息不好的。像我的宝宝应该算是一个天使宝宝，他大概在六个月的时候。基本上就晚上不喝夜奶了，就是我晚上不用起来再喂他奶，然后早上的话大概是五六点起来一下喂他奶，所以我晚上是可以休息好的。但其实我是四个月就上班了嘛，其实平均十到十二个月的时候才会断夜奶。其实我是从第四个月、第五个月上班的，所以其实我是有两三个月。晚上我都要起夜喂奶的，第二天我还要精力满满的去上班。北京这边通勤时间平均都是一个小时以上的
1: ，哇，那真的感觉好累啊
0: ！对对，那那个时候影影响比较大，有的时候开会的时候我都在打哈欠
1: 。哇，那真的很辛苦，我感觉每次半夜醒一醒的话，感觉第二天早上都要起不来了
0: 。半夜醒完喂完奶之后，会有睡不着的情况。就是刚当妈妈的时候，没有适应这个节律的话，刚开始会有一些睡不着，所以睡眠是非常不充足的。然后白天的时候，我会偶尔喝一下咖啡，尽管我我还是纯母乳，但是我会喝咖啡，咖啡是在合理的量之内的。哺乳妈妈可以喝咖啡，少量的，然后可以吃吃辣椒。假如你喜欢吃辣的话，其实你是可以吃辣的。然后你唯一不能接触的就是不能喝酒，不能吸烟。
1: 光光是说，呃，妈妈能不能喝咖啡这件事情，可能都会有很多人要吵起来。我觉得就还挺不容易的，就本身就那么困，你这怎么办呢？那关于职场这一方面，你还有什么想要分享的吗？职场这这一方面，其实如果是一个女
0: 性的 HR， 或者是一个当妈妈的 HR， 或者是有孩子的父亲。如果是你的领导的话，其实去主动跟领导说，或者跟他展现你当了妈妈之后你的协调能力，或者你的抗压能力，或者你你的领导能力更强的话，他其实是有意识、有意识理解的。就是有孩子之后给个人的改变是非常大的，都是质的改变。如果你你有意识去表达的话，其实我是认为会得到职场上更多的机会。就是千万不要在在有孩子之后自己给自己的职场设限。因为客观上其实会有很多不成文的规定给职场妈妈设限，比如说第一年其实是不涉及到升职的，就很多公司会有这样不成文的规定。但是我们不要自己给自己设限，呃，一定要切换视角。我现在都有宝宝了，我连我家宝宝都能搞定，工作上有什么事搞定不了？<对>我的想法就就是不要自己给自己设限，因为外界给我们设限的地方太多了。
1: 现在的话，你们家带宝宝的日常是怎样的呢？就因为你也要上班，你的伴侣要上班的话，嗯，是怎么样来分配这个家务的以及宝宝的工作呢
0: ？先说宝宝的吃吧，宝宝的吃基本上是我每天背奶，再加上周六日会把辅食做出来，就辅食的肉类是做出来的，然后这样以保证周一到周五宝宝吃辅食的时候可以。呃，十分钟或者十五分钟之内，这个辅食就可以做好给到宝宝。周一到周五工作的时候，主要是白天我妈妈来带，然后下班了之后，我我妈妈她就下班了，主要是我们跟孩子在一起。然后周六日的话，因为现在是疫情嘛，如如果不是疫情的话，嗯、呃，我会主动的让我妈妈去外面走一走，玩上一天，无论是逛街呀，还是逛公园呀，这一天就你可以完全不在家，是你自己自己属于你的一天。你就可以出去了，然后我跟我老公在家带娃
1: 。哇，那你们也真的很辛苦啊！就基本上都是上班带娃，
0: 就是有宝宝第一年以后，嗯、确实是这这样，就是上班带娃。哦、啊，就就是但凡是有有一点时间呢，就是哎呀，今今天看妈妈心情不错，那么就跟妈妈说，妈妈今天下午你带娃呗，我想和老公出去看个电影。
1: <笑>对，感觉给自己的时间真的很少。
0: 但是，即便是这这样的话，就是我跟我的伴侣一周会有两到三天晚上的话，宝宝睡着以后，大概是九点到十一点期间吧，然后我跟我的伴侣会出去遛弯，然后遛个半个小时，然后聊聊天呀、谈谈心呀、啊、呃、吐吐槽呀之类的
1: 。对，我刚想问，你和伴侣之间在这过去的一年里面，情感的变化如何？看起来是还是非常的好。
0: 其实，呃，我觉得有有娃第一年，伴侣的情感会更多的走向一种坚实吧。因为没娃之前，虽然是结婚了，但是还是感感觉像和伴侣之间是那种找了个小玩伴的感觉，而不是我,我找了一个什么生命的合作伙伴的那种感觉。但是有娃之后，真的是感觉我们开了一个公司，成果公司的产品就是我们生的这个娃，这个娃它是完全依附于我们的，就是有一种那种我们彼此之间都是有使命在的。那你们的情感就是变得更好。这个变得更好里里面有有很多呃小 tips 吧，就像我之前是说的一样，一个是瑕不掩瑜，一个是给他更多的鼓励和肯定。男生真的就是可以在很多环节多捧一捧他，或者就是多鼓励鼓励他。然后女生真的很多环节，她需要的是一种情绪价值。就是我老公特别认同这一点，我跟我老公明确说过这一点，就是我嫁给你不是为了钱，我嫁给你是为了情绪价值。情绪价值是什么呢？就是你有更多的同理心，可以理解我的感受。就是这一点，无论是在谈恋爱的时候，还是在在结婚以后，还是在有娃以后，都是我反复和我老公强调的。所以
1: 我老公已经把这一点
0: 印在了自己的脑子里了。
1: 嗯，男性哪怕只是有同理心这一步都已经比较难了，因为可能很多男性他就是没有办法理解女性在社会里面，特别是有了小孩之后遇到的各种各样的挑战。有同理性就是非常好的第一步。你还有什么特别想要分享的小诀窍，以及你觉得想要跟大家说的话吗？宝宝马上一岁了，其实这里面我个人感觉更多的是
0: 有宝宝第一年，我得到的是更多的。体验上的丰富，或者是生命经历上的丰富，对我自己比较重要的那句话就是：生命不在于感受美好，而是在于感受一切。就是有宝宝以后，我不仅仅要感受他天使的一面，我要感受他是小魔鬼的一面。那么，我感受这个的时候，正因为有了他，我才有这么丰富和深刻的生命体验。所以，这一年我其实更多的时候是，呃，感谢宝宝能给我带来这这样的体验。这就是我我做妈妈以后给给我的一个比
1: 较深的一个感悟吧。好的，我觉得这个可能真的需要做了妈妈之后才能体会到。嗯，因为在我现在想来生小孩，就是觉得哎呀好麻烦呀，要要把另外一个生命给带大，太麻烦太累了。哎，那他的生日是哪一天？他的生日
0: 是下个月
1: 六月十三号。OK， 好，有点艰难，但我尽量在那一天把节目上线了。最近会非常努力的剪这期节目，我还是觉得这些分
0: 享还是比较有意义的，就是感觉每一次分享又是把我曾经有过的体验再次收藏一遍。每一次分享都是一次收藏，
1: 觉得声音就还挺特别的，就可能你一年、五年之后再听的话，就会有不同的体验吧。到时候也会想，哎，我以前是这样想的，就，嗯，我觉得还挺好玩的。我我还想，过以后等我的宝宝是三岁的时候，然后五岁的时候
0: ，然后上学以后，是不是涉及到鸡娃，然后我还可以再找你来录一下。
1: <笑>对的，对的，对的，就之前是有嘉宾是怀孕的时候录的节目，然后想等到那个时候再找他录一期，我我们可以把这个做成一个系列。如果我的节目的时候还在的话，希望还在。<笑>今天非常感谢橡树的时间和非常有趣、好玩、有意义的分享。那我们今天先拜拜。嗯，拜拜。以上就是今天的节目。感谢你的收听。如果你喜欢奥妈妈，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多的朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱联系我。我们后会有期。